0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O Lado B dos protagonistas da história e da política A entrevistada do Lado B de Brasília de hoje disse que herdou a ver a artística do pai e a ousadia e atrevimento da mãe. Não à toa, a primeira atuação profissional dela foi como baterista, e num grupo que depois virou o Roupa Nova, no qual ficou o irmão Ricardo. Mas além da música, a militância política entrou no caminho de Jandira Fegali na época da Faculdade de Medicina, quando ela se filiou ao então proibido PCdoB, ao qual ela dedica a vida desde então, conciliando com a vida privada e a criação de dois filhos. Apesar de ponderar que o custo pessoal de estar na política é elevado, Jandira Fegali se sente orgulhosa da própria trajetória, sabendo que tem deixado bons valores e princípios. Como toda mãe, ela espera ter acertado mais do que errado e diz procurar passar um tempo de qualidade com a família. Com a filha, ela lembra que, com carinho, de shows, cinema, teatro e viagens compartilhadas. Com o filho, ela destaca o gosto musical em comum e uma playlist que conta com rock. A deputada federal entende que a vida parlamentar ainda deve seguir nesse momento de reconstrução do Brasil, mas avalia que os caminhos são muitos e, entre eles, não está descartado o de subir novamente aos palcos. De ascendência libanesa, Jandira Fegali afirma que não herdou o lado empresarial da família e conta aqui como tentou por dois anos manter um restaurante, mas a falta de tempo impediu que ela continuasse com mais esse projeto. E um sonho dela é levar os filhos para conhecer a América Latina e o Líbano. E aqui, no lado B de Brasília, ela começa contando sobre as próprias origens. Vamos saber mais então sobre Jandira Fegali.
1: Meu pai era libanês, ele faleceu em 2009, e é, eu acho que o que eu tenho muito da família dele é o lado mais da arte, né? da música, porque eu fui baterista profissional, meu irmão é músico, vive dela, né? é, e minha mãe era carioca, minha mãe nasceu em bom sucesso, né? um bairro do subúrbio aqui do Rio, mas também tinha um lado da arte, da música, mas esse, essa veia da arte é muito da família do meu pai. Uhum. A minha mãe era carioca, da gema, assim, então, então eu, eu tenho um pouco é, dos dois, quer dizer, é uma mistura bem, bem, bem genuína dos dois, assim. Uhum. Essa carioquice, né? Essa carioquice uhum. eu tenho muito forte, porque eu fiquei em Curitiba só até um ano de idade. Então ah, então foi muito pouco. Ai. No Rio de Janeiro, né? Uhum. Curitiba só para eu nascer mesmo, porque minha mãe era filha também de, de libanês e... E o libanês vai onde o, o comércio dá certo, né? Então, em Curitiba, uhum. eles tinham a loja de tecidos e, e eu acabei nascendo lá.
0: Ah, uhum, entendi. A senhora já falou de outro lado da senhora, que a senhora era baterista profissional. Com que idade que a senhora começou a tocar bateria?
1: Comecei na adolescência, né? Na adolescência mesmo. Eu, na verdade, meu irmão começou a tocar aos 11, eu com 9 acompanhava uhum. os bailes, aos 13 eu aprendi a tocar bateria. Né? e logo depois eu entrei para banda, a banda profissional, uhum. e nessa época eu era a única mulher baterista de todas as bandas que, que existiam, e a gente fazia baile mesmo, né? baile uhum. bastante lotados uhum. de gente, a gente chegou a fazer baile com 7 mil pessoas de público, uhum. e a gente rodava, né? rodava uhum. o estado do Rio de Janeiro inteiro, viajava, e era uma banda profissional, tanto que três de músicos dessa banda depois fizeram roupa nova, Sim. Sim né, e uhum. ficaram no meu irmão Ricardo Fegali do Roupa Nova, o Kiko da guitarra, e o Paulinho, cantor que morreu há pouco tempo, eram da banda comigo.
0: Os três uhum. que no Roupa e por que, Nova que a senhora escolheu a bateria como instrumento? Como é que foi isso? Porque não é um instrumento comum. A, normalmente as pessoas começam com instrumento de corda, né?
1: Eu, eu toquei acordeon, menina, né, criança, mas a bateria sempre foi algo muito sedutor para mim. Eu sou uma pessoa muito ligada em ritmo, em percussão, em cadência. Sempre fui ligada. E a bateria me seduziu muito cedo, eu gostava muito. Meu uhum. irmão me ensinou a tocar, depois eu fui estudar, mas a bateria sempre foi muito sedutora para mim, sempre. E eu não uhum. sei essa coisa do pioneirismo, né? Essa é uma outra coisa que eu herdei da minha mãe. Minha mãe chegou a ter brevê de aviação. Minha mãe, na... quando jovem, pilotava avião, andava de moto... Então, essa é uma mistura boa né, da minha mãe com meu pai. Minha mãe era muito ousada, muito atrevida, né, muito à frente uhum. do tempo. Eu acho que essa é uma coisa que eu herdei também dela. Então, essa coisa da bateria tem a ver com essa ousadia, com esse atrevimento, com algo da diferença. E eu fui para dentro desse aí que era a bateria na minha época, que as mulheres não tocavam, e eu resolvi pegar um instrumento que nada tinha a ver com aquela coisa mais suave. né? Apesar de que a bateria pode ser um instrumento muito suave, mas é uma coisa muito da pulsação, do ritmo, da cadência, que tem muito a ver comigo.
0: E por que a senhora decidiu deixar o grupo o Roupa Nova? É um grupo de muito sucesso, até hoje, inclusive, não tem uma festa que a gente vá que não toque uma música consagrada é. do Roupa Nova. É. Aí eu queria até que a senhora explicasse como é que sai Dessa área da música para depois ir para a medicina, e aí depois a gente vai mais além, né? Para depois entrar para a política ainda que. <risos>
1: é, na verdade, quando eu tocava, ainda, é, Juliana, não era roupa nova, virou roupa nova depois. Depois, né? sim. Mas é, não foi um conflito simples para mim, né? Porque até hoje tocar bateria para mim é, é algo muito especial. Música, para mim, acho que se o mundo não tivesse música, não seria mundo, né? não seria possível viver. Mas, na época que eu passei para a faculdade de medicina, e muito jovem, essa coisa da medicina também sempre foi um desejo né para mim. E no conflito, naquela época muito jovem, eu acabei optando por fazer a faculdade de medicina e sair da, da bateria, né da, da bateria profissional. né E depois, na saúde, na medicina, na, na compreensão da saúde pública, eu conheci o partido né e... E nessa batalha eu acabei indo parar no Parlamento Brasileiro. Uhum. Mas é, até hoje eu sinto muita falta né, de estar na bateria tocando, independente de estar num palco, mas no instrumento, porque é um instrumento que exige equipe, né, que exige coletivo tocando. Então eu sinto muita falta disso, mas ainda volto, não provavelmente uma coisa profissional, mas para tocar com mais frequência tenho certeza que eu ainda consigo.
0: Uhum. E como é que foi sair, então, da medicina para entrar para a política? A senhora falou né, da filiação da senhora ao PCdoB, mas como é que foi isso? Normalmente existe alguma causa muito específica, claro, normalmente isso começa na militância, mas existe alguma causa, normalmente, que toca a pessoa e a pessoa fala, não, eu vou entrar para a política por conta disso. Teve alguma causa específica?
1: Teve, quer dizer, a política não é necessariamente a política institucional, né? Entrar para a militância política foi a luta pela saúde pública, foi a primeira sedução assim, de participar da política, porque eu percebia a necessidade de lutar por um sistema de saúde melhor. Eu acabei me identificando com o um partido, com, a militante, com os militantes do PCdoB, um partido que ainda era clandestino na época, não estava na legalidade, porque ainda estava na ditadura militar, mas eu me identifiquei muito com a forma como os militantes do PCdoB atuavam. Eram pessoas muito coerentes, muito dedicadas, pessoas que tinham a, a melhor compreensão do contexto político daquela época. Então, eu me identifiquei muito e entrei para o partido em 1981. Né? Ou seja, são 40 anos né, de militância no PCdoB. Eu sempre fui do PCdoB. É, E Então, eu entrei para a luta da saúde pública e, no Rio de Janeiro... A ditadura praticamente dizimou o partido aqui. Muitas pessoas que eram do partido foram torturadas, assassinadas. A ditadura, de fato, quase que acabou com a militância, com os grandes quadros que a gente tinha aqui. Então, eu, como uma liderança jovem, recém-chegada, eu era quase que. fui quase que ungida a ser uma candidata. É, em 86, porque o partido voltava à legalidade em 85, 40 anos depois de ter sido retirado é, da vida institucional parlamentar, porque o partido veio por um período curto de legalidade em 45 e foi cassado início de 47, né, no governo Dutra, ele foi cassado. Então, é, 40 anos depois, era o momento do partido voltar a uma vida institucional, de voltar a legenda para a vida pública. E houve um apelo para que eu, eu fosse essa candidata a deputada estadual na época, porque não tinha, nós não tínhamos outras lideranças no Rio de Janeiro. Eu já estava no movimento sindical, já tinha dirigido uma greve vitoriosa. Então, houve esse apelo, fiquei muito conflitada na época, porque eu não queria ser candidata. Mas eu acabei cedendo por essa, essa questão simbólica, que você falou, qual o motivo? Né? O motivo foi esse, que era o retorno da legenda 40 anos, 40 anos depois a essa legalidade né, institucional. E, e foi isso que aconteceu.
0: Uhum.
1: Né? Eu fui eleita deputada estadual e o partido voltou. E, e, historicamente, é interessante porque a Assembleia Legislativa do Rio foi o local da Constituinte de 1946, onde o partido estava quando foi cassado. Uhum. Depois, como a capital foi para Brasília, então foi para o Congresso de agora, mas a, a Câmara de Deputados era onde é a Assembleia Legislativa do Rio e foi para onde a legenda voltou quando eu fui eleita de prédio histórico, né?
0: Uhum. E seis que... mandatos depois. A senhora já se arrependeu em algum momento pra, por ter entrado para a política, deixado a medicina, deixado a carreira na música? São tantos caminhos, né? A vida é feita de escolhas. Seis não, Juliana, oito. Oito, oito mandatos. mandatos. É, oito. Seis oito. na Câmara oito. Federal, não é?
1: Sete. Sete. Sete já, nossa. Foi um mandato estadual eu estou no sétimo federal. Uhum. É, arrepender, não. Eu diria a você que... que... Assim, em alguns momentos, eu, eu acho que eu sempre fui um pouco a favor de que a gente talvez tivesse um giro, né? rodasse com outras lideranças, mas a necessidade política, às vezes, de se manter em determinado lugar que o partido tem, que a luta tem, acaba nos levando a, a essa repetição né? eleitoral. Eu não me arrependo porque eu acho que eu tenho muito orgulho do que eu consegui fazer, do, do, da prestação de serviços, né? a luta política brasileira, a história do Brasil, dando o meu pedacinho ali de contribuição. Né? Como uma mulher na política, não são muitas, né? e a gente precisa construir esse país, e agora, mais do que nunca, essa reconstrução que a gente precisa fazer depois de tantos retrocessos. Uhum. Mas eu confesso que é uma vida, é uma uhum. vida, né? são 36 anos de vida institucional, né? contando os quatro anos que eu não estava no Congresso, que eu perdi a eleição para o Senado, mas eu fui para o executivo. Né? Então, são 36 anos de vida pública institucional, não me arrependo, repito, tenho orgulho do que fiz, mas diria que é, é extremamente desgastante, né? porque é, um, é uma vida que te exige muito. Te exige uhum. muito. Né? Eu sou mãe de dois filhos, é compatibilizar isso é, dá para fazer, mas não é fácil, tem um custo pessoal também elevado, mas acho que... Que, que eu tenho, fazendo o balanço, eu tenho mais orgulho disso, mas confesso que não é simples. Uhum. É um desgaste grande de energia, de tudo, mas uhum. se você perguntar valeu a pena, eu diria sim, valeu a pena. Uhum.
0: E já que a senhora falou nos seus dois filhos, como é que é a vida da senhora dentro de casa, por exemplo? Fala-se muito sobre política...
1: Não, eu acho, é claro que a gente debate as coisas, né? Porque é importante que eles acompanhem, que eles tenham também consciência de tudo que está acontecendo. Eles acompanhem, são pessoas que têm, que têm lado né, também nessa história, né? Tendo uma mãe de esquerda, eles precisam também se posicionar nesse, nessa vida, né? Então, é importante que você também cria, cria consciência, né? Na educação, nos valores. Porque é isso, né? A, a questão cultural né, que você constrói é uma questão de valores também, né? Então, eles têm que criar, é importante que você, você não obriga nada, você não, não enquadra ninguém, mas você é uma referência de valores para os seus filhos. Né? Então, isso é muito importante. E você tenta informar e, e construir, a partir da sua vida, valores para os seus filhos. Então, eu acho isso uhum. muito importante. E eles têm, acho que, valores importantes na vida deles, para que eles sigam a vida própria deles. Né? Uhum. Agora, a gente faz muitas outras coisas, né? são relações é. de afeto, de amor, de companheirismo, de parceria, e na infância, inclusive, de muita proteção e máximo possível de proximidade. É muita ausência, mas também muita presença no que eles precisam. Uhum. Mas é claro que, certamente, devo ter errado muito com eles também. Né? Porque... Ah, mas... Querendo ou não, a, a qualidade sai da quantidade, né? Às vezes a quantidade uhum. não é muita, porque a vida política exige muito. Uhum. Mas eu tentei fazer o máximo que pude, espero ter acertado mais do que errado, mas certamente errei também muito.
0: Ah, mas Como ser mãe, é toda pai, a mãe, mãe é culpada. Errada. É, não, e toda mãe tem esse sentimento de culpa ah, o tempo inteiro. Carrega. Pode fazer o melhor, eu também Olha sou mãe, que eu, eu quero também se senti.
1: Essa culpa todo dia, viu? Mas de vez em quando eu me pego culpada ainda, não
0: tem Não, jeito. mas aí é terapia, né? Porque não é, é complicado demais. Mas ah, eu como eu faço é que é. Um... Terapia. É, eu, faço eu, terapia. eu também.
1: Ah, <risos> tem que fazer. Eu faço, porque senão a gente não aguenta, né?
0: <risos> mas como é que é um final de semana, por exemplo, com, a, com os seus filhos? É ver, ver um seriado, ver um filme ou houve é, uma boa música, como é que é isso? Tem um churrasco? Olha, a
1: minha filha já está com 29 anos, né então, é, às vezes, é mais difícil que as nossas agendas combinem tanto que a vida dela já é,
0: uhum.
1: já é muito dela, né? mas ela é muito parceira, muito parceira, e a gente ainda faz várias coisas juntas. Né? Ela é muito parceira de viagem, viajar com ela é uma delícia, a gente tem muita parceria, a gente ainda vai ao cinema, a gente ainda vai ao teatro, a gente ainda vai ao show. Nós sempre tivemos muita parceria na arte na cultura. Uhum. Ela fez teatro né, também. E a gente... Eu me lembro uma vez uma coisa que eu tenho muito orgulho. Ela foi fazer uma redação numa das provas, na época do vestibular dela, e uma das perguntas foi o que você mais lembra na tua infância. Ela dizia... É, a arte na minha infância, né? porque teve um período que a gente ia ao teatro todo final de semana, todo final de semana. Né? Então, então, a gente sempre foi muito parceira nessa coisa da arte, da cultura, dos shows, peças de teatro infantil e depois disso, e eu sempre acompanhei, não teve uma apresentação dela que eu não estivesse. Então, a gente sempre teve essa... A gente viajava muito junto, sozinha, eu e ela só, né? para a gente entrosar assim, essa uhum. coisa de conhecer universos novos e tal e ela me conta as coisas, eu conto para ela, sabe, sabe? Não tudo, óbvio, né? porque uhum. adolescentes e jovens não contam tudo, mas o que pode contar, ela conta e sabe que conta comigo também. Então, e o meu filho, é uma das coisas que a gente mais faz juntos é o cinema. Uhum. 20 anos, então, de vez em quando, mãe, vamos para o cinema, eu vou com ele, é uma coisa... Mas a gente ouve, a playlist dele eu conheço quase toda, né? eu ouço com ele, a gente conversa, faz coisas juntos, uhum. às vezes viaja juntos também... Então, quer dizer, tem parceria muito forte em algumas coisas, outras, um de 20, outro de 29, a construção da vida já está meio sem mãe, né? Uhum. É um momento Essa... que a mãe já está mais de lado, mas tem coisas que a gente faz muito junto ainda. É uhum. A
0: senhora falou da playlist do seu filho. Qual que é a playlist da Jandira Fegali? Olha, eu
1: sou, eu sou muito eclética em música, né? muito eclética. A época que eu toquei bateria... É, a gente tocava muita música estrangeira, muita música, porque eram bandas, eram músicas mais pesadas, assim, né? mais heavy, no sentido de muito rock, muita música. Esse período era esse período. Né? Uhum. Meio colonizado demais nesse sentido. Né? Então, a gente tocava de Led Zeppelin, né? uhum. a, a Rita Lee e, e, e Rodrigues, e, mas a gente tocava muita banda de fora, né? a gente chegava a tocar é, Jimi Hendrix, The Who, Chicago Transit Authority, a gente tocava bandas bem, bem pesadas e muito boas, isso exigia muito de nós, mas era o que, o que a juventude da época também queria ouvir. Né? É, mas a gente também tinha rodadas inteiras de músicas nacionais e tal que a gente fazia. Né? Então era a playlist da época. Uhum. Hoje, eu diria que predomina na minha playlist a música popular brasileira. Uhum. É o que predomina, o que eu mais gosto de ouvir, os diversos autores nacionais. Né? Uhum. Minha filha também é mais MPB, mas ela conhece muito mais bandas hoje nacionais do que eu, essa, banda, essa galera mais, é, essas bandas novas que surgem. Né? Uhum. O meu filho já é mais roqueiro.
0: Uhum. Ah, então passou bem o gosto, foi, foi passando né? A senhora, por morar no Rio de Janeiro, tem uma cena cultural muito privilegiada Como a senhora pode dizer, ia sempre ao teatro, tudo Aqui em Brasília a gente não tem essa realidade, apesar de ser uma capital Não tem essa, essa oportunidade de estar tão perto da, da, da cultura né? Eu queria saber, a senhora fica algum final de semana aqui em Brasília? Faz alguma coisa aqui? Ou realmente a vida está baseada no Rio de Janeiro? E quando vai ter... É, tá bom,
1: Juliana, atualmente, é muito raro eu ficar fim de semana em Brasília. Minha filha, até quase sete anos, morou aí, né? a minha filha mais velha. Então, eu f... passava muitos finais de semana aí né? e vinha, às vezes, a cada 15 dias ao Rio para as agendas, ela vinha comigo e a gente voltava. Né? Eu amamentei até um ano, até um ano ela fazia todas as viagens comigo é... e depois eu comecei a espaçar as viagens para estar mais perto dela. Então, depois de, quando ela ia fazer sete anos, ela veio morar aqui. Né? Uhum. Então, aí eu já ficava direto aqui e só ia para ir nos dias de trabalho mesmo no Congresso. E é como eu faço hoje. Eu vou para o trabalho no Congresso e volto toda semana. Uhum. Então, é muito difícil eu ficar fim de semana aí. É muito raro, né? Então, eu uhum, fico centralmente aqui. E praia? E eu, vou, eu vou às vezes segunda noite, volto quinta uhum. né? e
0: fico. Na praia uhum. E aqui, praia,
1: Uhum. Então, mas a senhora gosta?
0: Porque a gente tem prazer, mora na praia. Não, né? tem só o Lago eu Paranoá. <risos>
1: eu adoro o litoral. Não, Lago Paranoá você não vai tomar banho assim, né? É difícil. Não, é, praia, mas... eu gosto de litoral e de praia. Uhum. Mas eu também e... gosto de montanha, gosto de serra, mas se
0: você me perguntar qual é a minha preferência, eu diria praia e litoral. Uhum. E a senhora é muito conhecida, a senhora é uma figura muito conhecida. A senhora consegue ir com tranquilidade a praia?
1: Não. Não eu, não, eu não, frequento muito assim as praias aqui, né, de pertinho aqui. Em geral, quando eu quero ir para praia, eu me distancio mais. Uhum. Né? Mas,
0: mas, aí, mais... mas ainda assim as pessoas conhecem, né, porque é um rosto conhecido. É. E outra coisa que eu li sobre a senhora é que a senhora já
1: ver, tem que ter cuidado para ver a foto que vão tirar também,
0: né? Acho... <risos> É, as pessoas não são legais, né? Hoje em dia, e sempre tem alguém com o celular na mão para fotografar, né? Não tem como, é. não tem como fugir disso. E sobre é. esse lado B da senhora, eu vi que a senhora já teve também um restaurante, né? E, inclusive de comida entendi,
1: árabe. Eu tive.
0: Tentei, né? Foi, Mas,
1: isso? olha, eu não consigo... Esse lado empresarial meu não é bom. É? Apesar de ser filha é de árabe, eu não... Porque você, para ter alguma coisa, você tem que estar no lugar, né?
0: Você uhum. Tem que ficar
1: aí. E eu não conseguia, com né? o meu trabalho político, de estar em Brasília, de estar nos territórios, de estar nas lutas políticas. Então, eu não conseguia tomar conta. Uhum. Então, eu acabei, um ano e pouco depois, eu fechei o restaurante. Eu vendi o restaurante e saí. Uhum. Porque eu não conseguia ficar nele. né? O restaurante árabe ficou bem bonitinho, ficou uma graça, a decoração muito própria. A gente tinha uma, uma comida super característica. Eu trouxe um chefe de Beirute para fazer as coisas, mas eu não conseguia ficar. Então eu hum. entreguei, entreguei os pontos. Eu não conseguia. Porque tem que tomar conta, né? Não dá para. Sim,
0: tem que ficar perto. E com tantas de áreas de, de atuação que a senhora já teve, a senhora ainda pensa em alguma reformulação na vida para alguma outra área?
1: É, eu acho que que a vida parlamentar tem um tem um limite, né? Tem hora que você também esgota né a sua possibilidade você sai e aí quer dizer planos de futuro a gente constrói né eu sempre faço mas nesse momento de reconstrução do país né de reconstrução com a possibilidade de um novo governo do nosso campo popular democrático ainda vou ter que dar essa contribuição né uhum. tentar pelo menos né se obviamente se a população assim desejar né claro. isso tudo depende do voto então, eu acho que ainda tem que dar essa contribuição nesse momento e depois repensar essa perspectiva.
0: Mas a senhora pensa em alguma área de atuação, pensa em alguma. algum, algum caminho diferente para seguir?
1: Ah, eu tenho, alguma, eu tenho alguma. Eu sou uma pessoa meio múltipla, né? Eu posso tocar bateria, eu posso estar dentro da formulação da área de saúde, eu posso ir para a área da da pesquisa e da, do ensino, eu posso fazer muita coisa. Se você me perguntar o que eu gostaria mesmo de fazer, eu diria que era sair por aí numa banda tocando bateria, que ia me dar mais prazer.
0: Fazer uma turnê. Com certeza. E, e sobre viagens, qual, tem algum lugar especial para a senhora que marcou a história? A senhora falou que viajava muito com a sua filha e tudo mais. Tem algum lugar que é especial para a senhora?
1: Não, tem muitos lugares especiais, mas eu quero viajar com a minha família para o Líbano.
0: Eu uhum. conheço,
1: mas os meus filhos não. Uhum. Eu queria que eles conhecessem o lugar da, da ascendência deles, né? Do, do avô. Eu acho que é legal eles conhecerem. Não nesse momento, que lá tá péssimo, né? Tá muito ruim. Sim. Mas eu queria Sim. que eles conhecessem. Eu vi a casa do meu pai, tudo que ele sempre contou para nós. né? Uhum. Eu acho legal que eles conheçam nesse né? lugar, que, que é a minha ascendência. Acho bonito que eles conheçam tudo isso. Acho que vai a pena eles conhecerem. Essa região do Oriente Médio.
0: Uhum, com certeza. É, agora a gente está num momento bem complicado em questão até mundial, né? Agora, com um momento de instabilidade, né? não é um momento. E dentro do Brasil, a senhora tem algum lugar especial, fora o Rio de Janeiro, que a senhora já, já comentou, sua mãe carioca, vocês passaram a vida inteira aí, né? Algum acho lugar dentro do que Brasil?
1: Filhos, eu rodaria com os meus filhos para América do Sul também, nessa América Latina, que eu acho que essa co-irmandade é importante que eles conheçam bastante. É, e dentro do Brasil, eu acho que eles deveriam ir para a região da Amazônia, eu acho que é um lugar maravilhoso para que eles conheçam também.
0: Uhum. A senhora conhece?
1: Conheço, mas eu queria que eles fossem comigo.
0: Uhum. Ah, isso é mais possível de fazer, né? É, claro, uhum. E agora, assim, já se encaminhando para o final, eu gostaria que a senhora falasse o que a senhora espera agora para esse Brasil do pós-pandemia e para esse ano eleitoral que a gente vai passar agora.
1: né? Olha, Juliana, eu acho que o sentimento das pessoas agora, como a indignação ela não não foi capaz de interromper esse governo, né? a gente não teve correlação de forças depois de tantos crimes, eu acho que é, é misturar a indignação com a esperança, que me parece que é o sentimento maior das pessoas, é a gente conseguir virar essa página tão tenebrosa da vida brasileira, uhum. e a gente conseguir derrotar o Bolsonaro e o que ele significa. Ele e eu, o bolsonarismo, né? Que é um, que eu acho que é uma, é, um, é uma, é uma formação, né? Não é só o Bolsonaro, mas o que ele significa de representação política e ideológica. E a gente reconstruir esse país com o governo do campo popular progressista, que vai se expressando muito na candidatura do Lula. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente começa a dar passos na reconstrução de um país, de um projeto nacional diferente, mais solidário, e que a gente possa fazer o que a política tem que fazer. A política serve à felicidade das pessoas, e é isso que a gente precisa reconstruir. A possibilidade das pessoas se sentirem é, protegidas, felizes, e, e, e vistas como cidadãs, de fato, num país tão potente tão bonito e tão diverso como o nosso.
0: É, só uma última pergunta. Por que, que a senhora avalia que as pessoas se sentem tão separadas da política, de maneira geral? As pessoas usam muito a rede social para falar sobre política, mas, de certa forma, elas não, não se enxergam é, como representadas dentro do Congresso Nacional, em especial o Congresso Nacional. Por que, que a senhora avalia que isso acontece? Então,
1: o Congresso Nacional não é mesmo a cara do Brasil. O Congresso Nacional não tem esse rosto. Né? Apesar de que são as pessoas que votam, mas eu acho que o voto sofre muita interferência de muitos fatores, esse congresso não tem a cara do povo brasileiro mesmo. Ele né? Tem uma maioria de pessoas que não têm é, a cor e a cara do povo brasileiro, não, 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 tem, não, não são pertencentes à classe social da maioria, e não vota no geral, com os interesses da, do povo brasileiro. Então, há uma crise de representação, de fato, elas se sentem distanciadas, e porque também... A grande mídia brasileira, eu te diria isso com muita convicção, ela nunca fala bem da política, ela fala mal. Eu te digo, a gente faz 200 mil coisas nesse Congresso que são boas e nós nunca somos divulgados naquilo que a gente faz de bom. Agora, se um deputado é preso, fica um mês botando aquele tubo cheio de dinheiro dizendo que, que na política só se rouba,
0: né? Sim. Mas tudo que a
1: gente aprova, tudo que a gente luta, tudo que a gente conquista, tudo que a gente faz, não tem um dia, uma linha na grande mídia. Então, as pessoas acham que política é roubo, é coisa ruim, a boa política não aparece. Então, as pessoas, de fato, se distanciam, às vezes acham que nem vale a pena votar. Tanto uhum. que a média da abstenção na política brasileira é uma média de 30%. Um terço da população não vota. Sim. E isso tem uma responsabilidade grande daquilo que eles deixam de fazer, que é divulgar boa política, diferente do que você está fazendo agora. Uhum. O que você está fazendo agora, no lado B, é mostrar assim, quem é a Jandira pessoa, como é que ela pensa, né? ela é mãe, ela tem um lado ético na sua vida. Isso a grande mídia não faz. Né? O que você está fazendo, você está prestando, e eu te agradeço por isso, você está prestando uma informação que a grande mídia nunca faz. Uhum. Então, eu lamento muito né, que o que tem audiência de... É, sei lá, 80 milhões de pessoas não divulguem o lado bom de quem faz política, sabe? Isso é, uhum. muito, é muito ruim para que as pessoas que queiram votar acreditem que tem gente boa nesse mundo que faz uhum. política.
0: Eu que agradeço muito a senhora ter topado participar do Lado B de Brasília e mostrado um pouco mais. cara nas redes sociais, a gente tem muito da senhora, a senhora no Instagram mesmo já coloca, que é baterista e tudo mais, já coloca bastante desse lado B. mas eu quis explorar um pouco mais para isso. Porque eu acredito que as pessoas têm que ver que os políticos são gente como a gente, né? Todo mundo, é, todo mundo tem família, todo mundo gosta de ver filme, gosta de escutar música, e às vezes é. as pessoas não, não percebem isso. Muito é. obrigada, Jandira Fegali, por ter participado Parabéns. do Lado B de Brasília.
1: Bom carnaval, sem carnaval, né? Para poder se é,
0: proteger. É, infelizmente esse ano ainda não tem carnaval, mas ano que vem a gente vai sair dessa. A gente vai poder pular carnaval.
1: Tomando,
0: <risos> tomando, vasco, tomando vacina, tendo os cuidados, a gente vai chegar lá. Bom, como a gente pôde perceber, a entrevista com a deputada federal Jandira Fegali foi gravada na sexta-feira de carnaval. Mais uma semana depois, as recomendações para cuidar da saúde continuam bem atuais. Eu sou Juliana Martins e esse foi o Lado B de Brasília, que volta em breve com mais um convidado.